0: 朋友们，大家好！从今天开始，我将给大家讲一讲啊，中国历史上特别有名的忍者故事。当然，我说的忍者不是日本那种啊，那收收来回什么忍术那种。我讲的是啥呢？那种能忍人所不能忍的高手。有朋友可能说了，哎，经常看书，中国历史上特别能忍的人那多了。比如说刘邦本来实力不太强啊，打不过项羽咋办呢？装孙子，在鸿门宴上装低调，装顺从，最后扮猪吃虎把项羽给干掉了。再比如说他手下的韩信能忍胯下之辱，而东汉的开国皇帝刘秀也能忍呢、啊。哥哥被杀之恨，他也忍下去了，强颜欢笑啊，直到最后报仇雪恨。现在电视剧里边，军事联盟有个司马懿，这司马懿啊是既能忍又能活，把魏国几代领导人都给靠死了，最终成就了晋国的霸业，三分归晋吧。确实，历史上能忍的人物多了，因为咱中国人骨子里边的文化就认同这种以柔来克刚的老子哲学。但是以上几位和我今天要讲的比起来，那还是有点弱。尤其是我要讲的第一位选手，放到古今中外都罕有人与之能匹敌呀、啊，谁呢？就是著名的越王勾践。公元前496年，勾践即越王位，正式开始了春秋时期南方啊楚、吴和越三大国之间的角逐。刚刚登上越王宝座的勾践，迫切呀想。成就点事业，年轻人嘛，这血气方刚啊！把他放到重要的位置上，当然想干出一番大事业。那找谁呢？找自己的老仇人，邻居吴国的麻烦。范蠡劝他呢，说什么也不听。结果这一战不但没占到便宜，反而被吴国打得大败。最后吴国把勾践和五千名士兵团团围住。哎，勾践没办法啊。就和吴国讲和，把自己作为人质进到了吴国，从此勾践是以臣子的身份，或者说干脆就是以奴隶的身份来侍奉吴王夫差。这种事你想啊，换位思考，本来他是一个心态在天上嗷嗷飞翔的国君，一个国家的一把手，一下变成了别人的奴隶，丧失了自由。这种奇耻大辱，要是一般人心窄点啊，估计都跳楼自杀了都。但勾践可不是凡人呐、啊，勾践是谁？中国历史上的著名忍者大师。他对自己说：“无论如何，你都要忍，直到复仇成功为止。”所以每一天，勾践都极力的去侍奉吴王夫差，忙前忙后啊，忙左忙右。比亲生儿子都尽心一百倍。吴王要啥，勾践就全力以赴去提供，通过各种方法去表现自己的顺从和臣服。慢慢的时间长了以后，吴王夫差就感觉，哎呀，勾践这人不错呀。你说我把他国家给灭了，他并没有仇视我，而是感谢我的不杀之恩，每天都满怀着赤诚之心来侍奉我。我呀，应该找个机会把勾践给他放回去，将来让越国成为我一个小弟，将来跟着我混。等我成为了天下霸主，就让小勾做一个副霸主。你那不是非常好的一件事吗？吴王把这个意思跟大臣们一商量，大臣们都表示不同意。哎呀，这事儿就作罢了。勾践一看呢，不行啊，还是不到位，还得忍。我必须得更努力，才有东山再起的机会。加油，加油，我自己人。所谓机会啊，总是给有准备的人。这一次，吴王得了风寒，卧床不起，看起来病势很沉重。勾践一看，表现的机会来了。哎呦，对了啊，在这提示一下，接下来这段如果您正在食用什么食品的话，请您呐、啊。一定先暂停进食，或者暂停播放器啊！继续说，勾践发现表现的机会到了，如何表现呢？为了能够表达自己对吴王的赤诚之心，勾践是猛然端起了夫差的便盆用手蘸着大便，仔细的尝了尝，在群臣诧异的目光当中。勾践细细的品味夫差的大便，然后欣喜若狂的说话了：“各位各位，好消息呀、啊，不用担心了，咱们大王的身体很快就要好了，四天以后会转清，到了下个月就会彻底的好了。”这话一出口啊，听到这段马屁发言，群臣们当然是不以为然。而夫差自己感觉也很无语，那我都病成这样了啊，哪能这么快就好？你这不胡诌吗？这马屁拍得有点过了吧？有啥道理？正想着呢，勾践接着就分析了，说人的大便从哪来？那不是来自于五谷杂粮吗？经过身体各个器官运转之后排出体外。如果身体……出了问题，气血逆行，大便的味道呢就会酸中带甜啊，甜中带酸。反过来说，如果身体舒畅，没什么问题的时候，粪便的味道就会微微的发苦。来，大家尝一尝，来，你们尝一尝，来，你看看是不是微苦的。经过我品尝，确实是微苦的啊。大家也可以一起尝一尝。所以，经过判断。大王的病，寻日必好。大家一听，你妹子你尝，我们才不尝呢。谁愿意尝大便，对不对？得得得，你说你说好就好，你说是就是，就纷纷的表示附和。夫差一听，大家都这么说，哎，自己也放了心。这就像一个心理暗示一样啊。不久之后啊，也不知道我是蒙对了呀，还是确实这个大便检测身体的方法有道理。夫差的身体真的就好了，所以就非常的感动。你说我这一辈子就没见过勾践这么仁义的人，你对我真的是出于至诚，太够意思了。就算我亲儿子也做不到像你这样能尝我大便诊断病情就这么好的人对我这么亲，我要再扣着他压着他，不让他回国。那我夫差还是人吗？对不对？哎呀，夫差的感动啊，让他自己觉得对勾践无以为报，就不顾伍子胥等人的苦劝，终于放勾践回家，并且让越国复国。忍耐到了这种程度，连大便都能尝，但心里边呢，勾践对吴国却是怀着刻骨的仇恨。这些耻辱，勾践就。准备要暴打，所以到越国之后啊，勾践想尽了一切的办法去复国强兵。比如说，当时越国呀，铸造了世界上最牛叉的武器。大家看过这个《国家宝藏》的话，应该知道啊，越王勾践剑非常锋利，今天呢仍然可以看到当年的样子，可见越国当时在武器方面独步于天下。而这类锋利的神兵利刃呢，越国造了好多呀。大家应该看过金庸的小说《越女剑》啊，这个跟这个历史就有好大的关系。除此之外，还用了好多的政策，比如说送上能工巧匠，又到吴国大兴土木修建豪华的宫殿；送上煮熟晒干的种子，让吴国当年颗粒无收。再比如说，把那个历史上鼎鼎大名的美女西施送给吴王。吴王一看这个美女这么漂亮啊，哪有功夫打理朝政呢、啊？而勾践自己呢，每天卧薪尝胆，让别人提醒自己不能忘了仇恨。在公元前482年，吴王夫差纵横天下，打得各路诸侯抬不起头。于是吴王就组织黄池会盟，准备登上霸主的宝座。即将登上人生巅峰的时候，勾践趁着吴王去开会的时候。偷偷攻陷了吴国都城，吴国没办法啊，老巢被端了，只好求和。勾践考虑到当时吴国的实力还很强啊，就答应了夫差的议和。七年之后，经过精心的准备，越国再次发兵，最终灭掉了吴国。吴王夫差悔恨不已，选择自杀身亡。通过这个故事，大家可以看到，勾践确实是非常能忍，但就是这个勾践。由于他忍到了极致，也给自己的内心埋下了变态的种子。后来的勾践逐渐开始变态。勾践手下有两个著名的大臣，一个叫文种，一个叫范蠡。这两位为勾践灭吴起到了好多的作用。后来灭了吴国之后，范蠡就很聪明地感觉到，我们这个王啊，这么能忍，将来一定会变态。压抑之后就会有爆发，咱们给他做臣子不行，太危险了。这位国君是能患难不能安乐，我们得赶紧跑啊！于是他带着西施呢，也不当官了，出去做生意这个范老板就是后来大名鼎鼎的陶朱公，作为一个大财主，天天带着美女西施泛舟于西湖，赚了好多的钱，那叫一个神仙般的生活。也是古今古今的人物啊，嗯、呃，对于隐士啊，非常羡慕的这么一个楷模。而剩下那个聪明的文种呢，就不是了。他总觉得自己啊立这么多功劳，大王一定会感念我，对我非常好。结果最后被越王勾践给赐死了。当然原因很多啊，一方面呢是因为越王蔡忌他。他有好多的计策来灭吴，用了几条，吴国就灭亡了，导致了越王勾践的猜忌。还有呢，就是越王勾践呢想北上去中原争霸，文种呢一直都不配合、不赞同，所以越王勾践呢也非常的讨厌他。但是不管怎么说呀，勾践能忍，忍成了一个变态，这个是毋庸置疑的。所以说人嘛，不到万不得已。还是不要把自己压抑成那个样，啥事呢？您别太执念，就一定不会变成勾践这个样。好，今天的故事就到这儿。勾践作为一个这么能忍的忍者，开了这样的一个头，那么后边的登场的几位选手能不能他的光芒和勾践相同，甚至盖过勾践呢？那就请大家继续关注。《鬼山关历史故事集》当中的《忍者列传》系列，刘克山在沈阳祝大家幸福快乐，希望大家多继续关注。